0: Kultura Cocktail Loba. Cocktail Kultur. Wissen Berliner Bars. Destilliert von Spirits Volley und Artisan Barcamp.
1: Heute sprechen wir mit Ivan Urech aus dem doch eher unbekannten Ort Thun in der Schweiz. Doch so klein die Gemeinde auch sein mag, so groß sind die Gedanken, die aus ihr entspringen. Hallo Ivan, schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, es freut mich auch, hier mit dir zu sitzen. Wir waren gerade beim Basler Bartender-Wettbewerb für, für die Cocktail-Competition und sitzen jetzt in Les Trois-Rois und warten auf unsere Sandwiches, Tatar Sandwich und Lachs. Und ich nutze die Möglichkeit gerne, um kurz zu hören, wer bist du, wo kommst du her, wo ist deine Bar?
0: Ja, ich bin Ivan Udech, komme aus Thun, aus der Schweiz. Thun ist ein kleines Städtchen, gelegen mitten in den Alpen. Heute Morgen hatten wir noch Schnee. War natürlich schön und auch nicht, weil im Mai Schnee ist natürlich nicht das, was du immer sehen willst. Aber wir sind uns das gewöhnt äh, in den Bergen. Aber es ist natürlich auch schön, ein bisschen da rauszukommen und auch die andere Welt zu sehen.
1: Und Thun ist ja jetzt, also man sagt jetzt nicht Tokio, London Thun. Ne? Das ist eine ungewöhnliche Stadt für eine hochwertige Bar. Was macht eine Bar aus und warum Thun?
0: Ja, ich denke, warum Thun, äh, ich habe in diversen... Äh, Städten im Ausland auch schon gearbeitet und äh, warum nicht tun? Warum muss alles sich immer konzentrieren auf äh, die großen Sachen, sei es London, Paris oder eben wie du gesagt hast, Tokio. Wenn die Vielfalt auch in den Kleinstädten sich äh, verbessert oder vermehrt, dann haben wir eine viel größere Community. Als wenn alles nur zentriert ist auf die Großstädte.
1: Das ist auf jeden Fall ein richtiger, ein richtiger Einwand. Ich kann mir vorstellen, dass ihr dann auch aus ganz anderen Ressourcen schöpfen könnt oder einen ganz anderen Einschlag habt in eurer Bar.
0: Ja, ich denke, in den großen Städten ist natürlich schon sehr viel gegangen. In kleinen Provinzdörfern oder Städten, da ist sehr, sehr viel Pionierarbeit noch zu leisten. Man hat es vielleicht schon im Fernsehen gesehen oder man hat es schon mal gehört oder hat mal im Urlaub in so einer Bar zum Beispiel etwas getrunken. Aber bei sich zu Hause sind die üblichen Getränke eher die, die auf dem Tisch landen. Und genau da ist es natürlich spannend, dem Gast etwas auch in seiner Provinz zu, zuzubereiten, um ihn auch da zu überraschen oder ihn auch auf einen Weg zu führen, den er noch gar nicht kennt.
1: Und so klein tun ja dann doch am Ende ist. Es scheint zu funktionieren. Wie groß ist eure Bar? Wie viele von euren Einwohnern könnt ihr begeistern für euch? Ja,
0: Thun hat äh, 50.000 Einwohner, nur die Stadt, und dann mit der Agglomeration sind es nur noch 100.000 darauf. Und unsere Bar hat äh, 60 Sitzplätze. Das ist natürlich äh, im Verhältnis oder von der Nachfra Angebot und Nachfrage eigentlich nicht, äh, kein Verhältnis. Aber, ähm, weil die neue Barkultur oder eben die alte Barkultur, wenn ich es so schön sagen kann, ist wieder am Kommen und deswegen äh, darf man da nicht einfach den Gast überfahren und ihn mit äh, zigtausend äh, Spezialinfusionen einfach an den Kopf hemmen, sondern einfach ihn möglichst behutsam auf einem neuen Weg begleiten.
1: Wir reden häufig von Bar-Szenen. Hat Thun tatsächlich eine Szene oder bist du dann der Leuchtturm in deiner
0: Gemeinde? Ja, Leuchtturm ist ein, ein sehr schönes Wort, ich wünschte es würde so zutreffen. Der Leuchtturm steht eben auch im Sturm, für das ist er gedacht und nicht um bei schönem Wetter fotografiert zu werden. Also ähm, es ist schon immer noch am Anfang, die ganze Szene. Und äh, es ist sicher, die Pionierarbeit ist sehr anstrengend, wenn du schon mal äh, in Neuschnee gelaufen bist. Das ist es immer der schwierigere, schwierigere Teil, als wenn du hinterherstapfst in den schon vorgelaufenen Weg. Und das ist bei uns sicher der, der schwierige, aber eben auch der schöne Teil, weil wenn du eben als erster den Berg besteigst, dann hast du auch als erster dann auch die Aussicht. Das Problem ist, wenn du eine Aussicht hast, siehst du aber auch einen weiteren Berg, der vielleicht auch noch schön sein könnte.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass ihr reich an Verbindungen zu Produzenten oder Bauern oder Destillateuren in eurer Gegend seid. Könnt ihr gut daraus schöpfen?
0: Ich denke, mein Konzept heißt innovativ-konservativ. Das heißt eigentlich, dass das gutbürgerliche, wo ich ja herkomme, aber trotzdem mit einem neuen Horizont versehen. Also eine Mischung zu finden. Und die Mischung besteht ja auch aus dem Garten, der von deiner Hütte steht, aber das Ganze zu verbinden mit deinen Erfahrungen die du auf Reisen mitnimmst. Und das ist sicher auch das, wie du den Gast nicht überfährst, sondern ihn behutsam in, an, an einen neuen Drink zum Beispiel herantasten lässt.
1: Ja, spannend. Wenn du aber eine Hürde oder eine Bremse in deiner Gemeinde für dich als Paar isolieren müsstest, was ist da vielleicht die größte Schwierigkeit?
0: Ich denke, von der Politik her ist vieles äh, ziemlich, äh, manchmal ziemlich eingeschränkt, weil sie durch das, äh, sie haben das konservative Verhalten weil sie das gut bürgerliche eigentlich schätzen und das innovative Denken äh, ist ihnen zu waghalsig. Ich wünschte mir eigentlich manchmal mehr Christoph Kolumbus, der einfach dahin segelt, anstatt einfach äh, zu Hause zu sitzen und sagen, es war ja schon bis jetzt immer gut und so soll es auch bleiben.
1: Und das ist vielleicht eine ganz schöne Brücke. Wir sitzen jetzt hier gerade in Basel, eine Szene, die sich recht schnell stark vergrößert hat. Du hast auch gesagt, dass du schon in Berlin warst. Berlin mit Thun zu vergleichen, das wäre jetzt sicherlich nicht zielführend. Aber was, glaubst du, kann Berlin von euch lernen? Von sicherlich einer größeren Naturnähe zum Beispiel.
0: Für mich ist, äh, ist eigentlich das Wichtigste, dass ich immer versuche, auch beim Gast natürlich zu bleiben. Berlin ist eine große, lebendige Stadt. tun ist eine kleine, ich will nicht sagen verschlafen, aber es ist eine kleine Provinz, ein Vorort. Und äh, die Leute in Berlin, einfach, es hat schon so viel da. Die Masse hat eigentlich schon alles und äh, kann alles auch vergleichen. Bei uns im Tun ist alles noch ein bisschen, ich will nicht sagen, zurückgeblieben, aber es verändert sich langsamer als äh, sicher in Berlin. Es ist viel schnelllebiger. Und dass man bei dem Schnelllebigen aber nicht den Mensch aus den Augen verliert, sondern eben auch trotzdem dem Mensch genau seine Bedürfnisse äh, geben kann. Weil der Mensch ist überfordert mit Social Media, mit, mit all diesen äh, verschiedenen Kanälen. Er hat äh, viel, viel mehr Wissen als äh, oder er denkt, er hat viel, viel mehr Wissen, wo er aber gar nicht zuordnen kann, was ist gut für mich und was ist eigentlich zu viel. Und dass er eigentlich äh, eben dort auch, äh, schlussendlich steht der Gast im Mittelpunkt und der Gast fühlt sich nur wohl bei einem guten Gastgeber. Und da ist der Drink meistens manchmal das Zweite. Und dort äh, ist eher meine Philosophie, der Gastgeber eigentlich das Wichtigste ist, weil, darf ich fluchen?
1: Tja, das ist ein Berliner Podcast.
0: <lacht> ja, wenn ich, äh, ich kann den besten Drink von einem Arschloch kriegen und ich gehe nie mehr dahin und ich kann ein, ein ganz kühles, leckeres Pils irgendwo von einem netten äh, Servierfachmann kriegen und es hat mich nicht viel gekostet, aber es war einfach das Lächeln und der Mensch der mich dann beeindruckt hat. Und da gehe ich gerne wieder hin, weil ich eben auch die Erwartungen nicht so hoch stecke, sondern einfach zum Menschen hingehe und das eigentlich, dass mein Bedürfnis ist, wieso, dass ich rausgehe. Und nicht, weil schlussendlich ein Bier kann ich auch zu Hause trinken. Äh, gute Drinks, okay, da muss man ein bisschen suchen. Aber schlussendlich bin ich ja beim Mensch und es das heißt Gastgewerbe und äh, ich möchte gerne vom Gast her denken, also fühlt sich der Gast wohl und auch zum Gast hin handeln. Was könnte ich noch machen, dass er wiederkommt?
1: Genau, von dieser Einstellung lernt Berlin auch nach und nach wieder immer mehr. Das sehen wir alle als sehr positiv an. Vielleicht noch als abschließende Frage: würdest du dir mehr Konkurrenz in Tun wünschen, dass es eine größere Bar-Szene nach und nach gibt, bevor vielleicht drei oder vier Bars, dass die Gäste nicht nur zu dir blicken, sondern sich eine größere Gastschar vielleicht bildet? Ist das spannend für dich? oder?
0: Ja, ich denke immer, Konkurrenz äh, animiert den Wettbewerb. Und äh, wenn der Wettbewerb animiert wird, äh, musst du selber plötzlich wieder an dir arbeiten. Wenn du natürlich immer alles schon mhm. auf dem goldenen Tablet serviert kriegst, dann wirst du langsam träge, wenn du aber trotzdem immer wieder dich neu informieren musst neu überdenken musst, was könnte der Gast denn wollen. Das ist natürlich für die Wettbewerbsgesellschaft sehr, sehr spannend. Auch für den Gast, weil du entwickelst dich weiter und der Gast kann mit dir weitergehen. Es gibt neue Ziele, neue Berge zu erklimmen. Aber eben auch auf der anderen Seite, ähm, zu viel Wettbewerb schadet auch der Menschlichkeit. Weil durch das äh, die Qualität ist sicher besser, weil die muss ja stetig gesteigert werden. Auch durch die... Die neuen TripAdvisor-Influencer, die natürlich äh, dir auch äh, ganz schnell ans Herz legen, dass äh, sie dich jetzt kontrollieren. Sie
1: Drinkfluencer, wie sie Alexandra nennt.
0: Ja, ich finde Drinkfluencer ganz ein tolles Wort und ich denke, ich weiß nicht, ob die in der Lage sind, eigentlich über etwas, wenn du über 20, 30 Jahre in einem Beruf arbeitest und sie haben jetzt... Zweimal in deiner Kochshow gesehen und zweimal sind sie in einer Bar gewesen und behaupten dann, Drinkfluencer zu sein, ob sie, ob das, ob das richtig ist. Und ob sie auch dazu befugt sind, einen Bericht zu schreiben über dich, der, der, der dir den Haus brechen kann. Weißt du? Das sind ein paar Worte, die du, ein paar Sätze, die du schreibst, unbedacht. Und das kann dann eine Existenz plötzlich gefährden. Und deswegen, ja, ähm, Klar ist in der heutigen Zeit eine gute Bewertung schön, aber eine schlechte Bewertung kann dir ziemlich schnell auch das Genick brechen.
1: Ja, das ist vielleicht äh, ein gutes Wort zum Sonntag, dass äh, ja, mit den neuen Medien auch Macht einhergeht und man natürlich auch viele Blogger sieht, die sich da selber zensieren, positiv zensieren, äh, um genau das, was du gesagt hast, im Hinterkopf zu behalten. Super, danke dir Ivan für die Worte. Ich würde sagen, wir gehen zurück an die Bar.
0: Ich freue mich. Auf einen tollen Abend. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön.
1: Prost. Dies war unsere Folge mit Ivan Urich. Danke, dass ihr die Zeit fandet, diesem Cocktail-Columbus zuzuhören. Abonniert gerne unseren Kanal, damit ihr keinen der vielfältigen, von uns interviewten Charaktere verpasst.